0: Muito bem, o 5 de setembro marca o nascimento da voz mais incrível que você já ouviu na vida, Farrok Bolsara, o nosso Fred Mercury, um dos maiores artistas de todos os tempos ele que tinha 36 dentes e pela quantidade excessiva os dentes traseiros acabavam empurrando os dentes dianteiros deixando-os então para frente né? como era a sua marca registrada e essa característica é chamada de dentes supranumerários e essa condição de Mercury é considerada então um dos principais motivos pelo alcance vocal do cantor, já que aumenta o espaço dentro da boca a voz de Fred Mercury é inesquecível e diz todos sabemos, mas ela é tão impressionante que foi pesquisada em 2015 por quatro estudiosos da voz Christian Herbst, Stellan Hartergaard, Daniel Zanger e Perk Al-Lindestad por meio de registros musicais de Fred Mercury e da ajuda do cantor de rock Daniel Zanger Bork que foi incumbido de simular a voz de Fred, os pesquisadores puderam descobrir que o diferencial do cantor do Queen era o seu vibrato, né, que é uma técnica conhecida aí, especialmente dos cantores sertanejos, curiosamente. Em 1991, ano em que Fred Mercury faleceu, foi descoberto um asteroide, o 17473, rondando pelo espaço. E por ter sido apenas, pode ter sido uma coincidência, né? mas em 2016, esse mesmo asteroide foi nomeado pela União Astronômica Internacional em homenagem a Fred Mercury. O Fred Mercury 17473 foi anunciado Anunciado pelo guitarrista do Queen, o Brian May, que aqui vai uma outra curiosidade, o Brian May é doutor em astrofísica. Uh, além do asteroide, Fred Mercury também dá nome a uma espécie de planta batizada em homenagem ao cantor. Uh, temos ainda uma história curiosíssima, que foi um rolê aí do Fred Mercury com a princesa Diana eles foram um bar gay em Londres, a princesa Diana foi vestida com roupas masculinas, né? foi disfarçada, enquanto Fred Mercury chamava a atenção de todos no bar, a Lady Di tinha uma noite tranquila como uma anônima. E sugiro a vocês também pesquisar na internet sobre uma festa de aniversário promovida por Fred Mercury em um famoso hotel cinco estrelas que foi um negócio assim que até Deus duvida. Pesquisa aí na internet que tu vai entender o que que eu tô falando. Também aniversaria hoje um outro músico e outro vocalista um pouquinho menos talentoso mas só um pouquinho. Eu falo de Belmarx, vocalista e guitarrista do Chiclete com Banana. O que que eu vou fazer, né? É o que a casa oferece. E por fim, aniversaria também o ator Michael Keaton e o humorista Marcelo Adnet. Nos nossos fatos históricos, vamos para o ano de 1567 quando Mendes Sá doava a Ilha do Governador né, que foi tomada dos índios Temiminós uh, ele doou, então, o Mendes Sá doou ao seu sobrinho o Salvador Correia de Sá o Estácio de Sá né, como ficou conhecido a Ilha do Governador que é o bairro mais antigo do Rio de Janeiro e já chegou a ser frequentada por Dom João VI que ia até a Ilha para caçar, A ilha do governador, ainda chamada de Ilha Paranapuã, né, que foi nome dado por seus habitantes nativos, uh, que eram esses índios, o Temiminós, ela foi descoberta, entre aspas, né, o, o descoberta em 1502 por navegantes portugueses. Na época de sua descoberta, a ilha do governador também era chamada de Ilha dos Maracajás, que era uma espécie de grandes felinos que habitavam o local, e felinos esses caçados então pelo Dom João VI. Em 5 de setembro de 1567, 62 anos após a sua descoberta, o descoberta mais uma vez, entre aspas, né? descoberta do ponto de vista dos colonizadores portugueses, pois a ilha de Paranapuã mudava então de nome, passando a se chamar Ilha do Governador nome dado em alusão ao então governador-geral do Estado do Brasil, o Mendes Sá. Mais tarde, Sá doaria a ele então ao seu sobrinho, Salvador Corrêa de Sá, que era o governador uh, e capitão-geral da Capitania Real do Rio de Janeiro. Ele foi o governador de 1568 a 1572. O Correia de Sá então transformou o local em uma fazenda uh, de cultivo de cana-de-açúcar, exportando-a para a Europa durante três séculos, durante o século XVI até o século XVIII. Uma curiosidade a respeito da Ilha Governadora é que, além de ser o bairro mais antigo do Rio de Janeiro, ela também é a maior ilha da Baía de Guanabara. Vamos agora para o ano de 1494, quando em um 5 de setembro foi feita a ratificação do Tratado de Tordesilhas por parte de Portugal. O Tratado de Tordesilhas, você sabe, foi o um acordo feito entre os reinos de Portugal e Espanha. Só que esse acordo foi feito em 7 de junho do mesmo ano, 1494, e esse acordo definiu os limites das áreas de exploração entre ambos aqui na América do Sul. A divisão se daria a partir de um meridiano estabelecido a 370 léguas de Cabo Verde. Nessa partição, as terras descobertas a oeste da linha imaginária pertenceriam aos espanhóis, e as terras descobertas a leste pertenceriam aos portugueses. O fim do tratado se deu com a formação da União Ibérica, quando os reinos de Portugal e Espanha foram unificados. Mas é claro que isso você já sabe, porque afinal de contas tu não ia para a escola só para comer merenda e pegar piolho, né? Então é por isso pelo Tratado de Tordesilhas, é que parte né, da, da América do Sul, nós temos o lado da América espanhola, né, onde se fala espanhol, e temos aqui o Brasil que, incrivelmente, constitui se num território quase continental e, com algum mérito dos portugueses, né, se manteve esse território praticamente intacto, né? Vamos fechar nossos fatos históricos de hoje com o ano de 1969, porque em um 5 de setembro, uma junta militar publicava o AI-13, né? motivado especialmente pelo sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, mas também pela... e pelo né? do ainda mais do regime militar, já que o banimento ou a expulsão do Brasil de qualquer cidadão considerado inconveniente pelo regime foi institucionalizada pelo AI-12 que é de 1 de setembro de 1969 acontece que o regime ditatorial ignorou as disposições normais para substituir o presidente doente Costa e Silva que foi o segundo presidente da ditadura militar e que viria a falecer em dezembro do mesmo ano e esse AI-12 acabou deixando de lado a figura do ex-presidente Pedro Aleixo, o Costa e Silva que tinha sido ministro da guerra do Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do período militar como nos demais atos institucionais em que seu último artigo né, do AI-13 é dito o seguinte, no seu artigo 2: excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional e atos complementares dele decorrentes bem como respectivos efeitos. O artigo 3 diz que este ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. E veremos na quarta-feira, infelizmente, que muitos brasileiros morrem de saudade desse tempo, né? até porque na cabeça deles só comunista é que não gostava dessa história de ser expulso do país, ou de ser preso, ou de ser torturado, ou de simplesmente desaparecer, sem nenhum processo judicial, sem investigação, sem julgamento, essas coisas modernas aí, que na visão dessas pessoas, não tá com nada, né? No que eu lhes digo, o tempo do calaboca já passou, tá bom? Então a gente nunca deixa de mostrar esses atos arbitrários desse período pavoroso da nossa história, e assim. Assim, fechamos os nossos fatos históricos deste 5 de setembro. Um grande abraço a todos, um bom dia, até mais, tchau!